0: 3月15日火曜日、今日の天気は晴れ一時雨。日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送ですいやー昨日の昼間は本当に暖かかったね暖かか
1: ったですねポカポカでしたよね,ね,ね
0: もうおそして今日もまた気温が上がっていくということで,でね結構さあの家出たぐらいのタイミングっていうのは、あれひんやりしてんな多いみたいな感じで、寒、ね、さあるんだよね。そうなんです。
1: 現在日本放送屋上の温度計 8.1 度を指してるんですが、今日もですね東京都心は昨日と気温はほとんど変わらず24度の予想です
0: 。24度。は
1: い、なので。ここ
0: 3倍上がるんです
1: 。そうですね。3倍。どういう
0: ことだよというね。<笑>そうだよね。本当着ていくものに困るなという感じで、私も朝はちょっと我慢して。このスーツで行こうかなみたいな感じでね
1: 、えーえー、でもあまりね無理されずにあのコート、ね、とかもねお持ちになってくださいね、うん、
0: ちょっと調整しないとという感じですまたお帰り遅くなる方はね日が暮れたら暮れたで、ね、寒くなるからね、はいうん、えお気をつけいただければと思いますが、まあ、昼間、これだけ気温がね高くなってよくなると、まあ、あの外に出ていくっていうね、えー、そうなんだよあのうちの近所も河津桜が咲いてるなんていう話を前もしましたけれども、はい、もうあの休日になると昼間は結構ビニールシート引いて花見みたいな人ちいいね、やっぱこうね、気温が高くなると外に出ようかなというようなあ形になっていくところもありますが、まあ、そうするとです、ね、野球なんかも、えー、昼間に見るというといいシーズンになるんですが、えー、まさにです、ね、プロ野球開幕直前来週の金曜日が開幕ですので今、オープン戦花盛りというところなんですが、えー、そこで,です、ねあのー、日本放送、まあ、シュアップナイターが、ね、メインとしてありますが、まあ、いろんな試みをやっております。でえー、去年20年ぶりに日本一となった東京ヤクルトスワローズのオープン戦の主催3試合をですね IO データのプラットキャストっていうのでインターネットの無料配信を試しにやってるんですよ。はい、であの実は先週,のです、ね、先週の土曜日12日の日にこのプラットキャストでのインターネット無料配信っていうのをまずやってみたんですがそこでですね僕の先輩でもあります森田浩二、えーまあニュースデスクがですね神宮球場に行って実況したと聞いてくださった方もいらっしゃるかもしれませんがこれ、あの、にぎやかしい企画をですね、スポーツ部もいろいろやってて、で、その中で、私にも声がかかりまして。というのは、いや、あの、僕とほとんど年格好変わらないですね。まあ、で、駆け出しの頃から一緒にやったディレクターが林っていうのがいるんで
1: すよ。ああ、はあ、はあ、は林さん
0: の。はい、はい。で、彼が、なんか、フラッと僕の方に違ってきて、矢田さん、実況とかってやってみたいと思ったりしますみたいなことを聞いて。<笑>い,いや、俺もさ、<笑>もう、昔々だけども、入社の頃はスポーツアナウンサーになりたいって言ってたんだよね、そうですよねなんて話をしたら、あそうですか、じゃあ、ちょっと企画しますから、なんて,て。そうですね。です<笑>そのままあのしばらくほっといたらですね、はい、ゆうさんこんな企画でやりますからって言って、うんえー、神宮球場のオープン戦のこのプラットキャストのインターネット無料配信でやるんだとであのー、なんかこうわちゃわちゃ賑やかしだろうと思っていたらですねえ、えー、まああの本職の実況アナウンサーの脇で俺もやるみたいなことになってていやこれはまずいことになったぞっいや飯田
1: さん夢叶ったじゃないですかいやいや夢が叶うとかじゃないんだ
0: よここ<笑>夢を叶えるんだったらもうちょっとちゃんと準備すべきなんだよ本当にあ準備
1: してないんですか<笑>いやいやい
0: や,いやいやいやいやいや、これだってね、はあ、それ、ふらっと話しされたのがさ、2月の頭ぐらいでさ、<笑>その後のこのニュースの流れ見てるよ<笑>ウクライナで戦争始またんだぞっていうところで,で、ねうん。いや、あの、そしてですね、それが、えー、今日なんですよ、はあえー。今日と明日、ヤクルト対 DNA 戦を、神宮球場でね、えー、お昼1時開始の、おオープン戦、えー、中継するんですけれども、えー、私、あの、今日、のこのこと昼間に実況席に行きましてですね。私、実況席って入ったこともないのよ。
1: あ、初めてですかそう
0: 。あの、ショアップナイターっていう番組にはかかったことあるんです。あのー、球場じゃなくて、その前後で、まあ、つないだりとかね、提供クレジット読んだりとか、ニュース読んだりとかで、えー、いわゆる、あの、受けしたっていうふうに言うんですけれども、はい、ね、<笑>あのー、中継先からの、まあ、内容を受けて、で、それを整えて、えー、発信していくっていう、スタジオの、まあ、おもりみたいな番をやってですね。で、それで試合が終わった後の、お時間つなぎだとか、で、そこで振り返りだとかっていうのは、やったことがあるんですけれども、お目の前で実況するっていうのは、うん、もうそれずっとスタジオで、すげえなーと思いながら、聞いてた立場なん
1: で、あえぇ
0: 、ー、今更っていうね、本当に。えー、もうあの、どういうものになるのかは、あれなんですけれども、えー、まあ、あの、ある意味ですね、私はあの、お素人が実況してみるとこんなにひどいんだぞと、日本放送のスポーツアナウンサーってこんなにすごいんだぞっていうのを、まあ、あの、体感していただくというね、えー、ところで、えー、やってこようかなと思っておりますんで、えー、よければぜひお聞きいただければと思います。あのー、IO データのプラットキャストのインターネット無料配信。これ、あの、日本放送のショアップナイターのね、ホームページから、えー、リンクで飛べるようになってますし、また、あのー、QR コードも出てますんで、あの、ちょっと、スマホでね、えー、今のうちに出しといて、で、えー、昼あたりにですね、ちょっとお昼飯食いに行ったタイミングとか、なんとかとか、えー、営業に出たタイミングとかでも結構ですんで、<笑>はいえー、ちょっとお聞きいただければと。あのー、今回の中継では春の新生活に嬉しいワイシャツの押し立て券プレゼントもあるということでございますんで、えーはいえー、ショップナイトホームページ、それから公式のツイッターにも、えー、載っておりますんで、えー、ぜひご覧いただければと。えいいう,うに思います、まあ、あのその模様についてはね明日のまた放送でご報告できればいいなとえひょっとしたらあの全く忘れてくれっていうふうになってるかも
1: しれないや絶対流します。よ勘というこ
0: とでぜひいいプロトキャストを聞いていただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております、えー。今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。えー、この後6時半過ぎからご登場。まずはあ、日本時間昨夜行われました米中の交換協議について伺ってでりままあ、す。すあウクライナ情勢ですね、えー。それから岸田総理国連の安保理改革に意欲を示すというニュース、えー、それからスイフトあのー、銀行間のね、えー、取引ネットワークですが、えー、ロシアの七つの銀行を排除というニュース、えー、さらには北朝鮮の ICBM 級のミサイル実験を巡っアメリカが中国に避難を要請とそれからロシア向けの暗号資産取引停止要請というのを金融庁財務省を連名出しておりますさらに公明・山口代表がトリガー条項の凍結解除の必要性を述べると、まあ、あの油の値段が上がっておりましてガソリンの価格も高騰しているという中でその対策についてエネルギー政策というところも伺ってまいりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドット o ムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージアットマーク一二四二ドット o ム、ファックスは零五七零零二一二四二、ツイッターはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号一1 0の八四三九、日本放送、飯田コージオッケーコージーアップ、オピニオンの係まで。今週は JA 調整農産物直売所、長生き市場から、地元特産の長生き春トマト一箱4キロ入りを毎日5人の方にプレゼントします番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、休館日明けということでね多少分厚い紙面になっておりますがやはりウクライナ情勢一面とこういうところが非常に多いですね朝日新聞ウクライナ西部攻撃拡大ポーランド近く定戦協議15日もと、えー、いうことで、まあ、あ西部ウクライナの西側は比較的安全なんではないかと言われていたところに、まあ、あ西側ポーランドと国境付近の国際平和維持・安全保障センターというところへの攻撃が、まあ、あったとうんいうこと、まあ、これ、週末に、ねえー、報じられていて、まあ、こういうところへ攻撃があるということになると、えー、避難路があ閉じられてしまうのではないかというまた新たな懸念が出てきております、えー、それからあロシウクライナ、ロシアと4度目停戦協議と、えー、15日に続行かとキエフ再び攻撃となっております。うんそれから産経新聞はあロシアあの元外交官の方の指揮を載せておりますがロシア外交官は両親の辞職をとプーチン氏の論拠同意できぬと書いてありますうんそれから日経はこの西部での攻撃について補給路を遮断狙うと米欧の兵器供与警戒と兵器の供与に関しても敵対行為とみなしは攻撃するぞということまで出てきているというところでありますまあウクライナ情勢については後ほど今日のコメンテータージョセフクラフトさんとまた深めててこうと思っております、えー、それから、ですね、えー、紙面によっては1面の2番手、3番手ぐらいの記事に書いてあります、えー、2019年7月の参院選をめぐる大規模買収事件あの河井克行元法務大臣が、うん、現金を、まあ、県議だとかあるいはあその広島の首長だとかにこう配ったと、まあ、これはあの奥様であったある河井安里氏。のま立、あ、候補をぐってというもう選挙戦に関わる買収事件というところででこれうん、あのー、河合克之氏、そして安利氏、まあ、夫妻、えー、は、有罪確定ということになっておりますけれども、じゃあ、あの、配った側は、これも罪に問われ、そして、えー、確定したと。えー、じゃあ、もらった側と、まあ、普通だと、贈収賄、まあ、これは、あのー、選挙に関わる買収なんで、贈収賄とはまた違いますが、もらった方だって、普通は罪に問われるだろうという形になるんですが、今回のこの件に関しては、うーん、まあ、あのー、基本的に。えー起訴しなかったということでありましたで、えー、起訴しなかったんですけれどもこれそれはいくらなんでもおかしいだろうというふうに市民団体などから告発を受けていまして検察審査会が、えー、起訴相当というふうに、まあ、一部について議決をしておりましたで、えー、じゃあ起訴相当というものが出されたときに検察はまあそれを突っぱねるかあるいは、えー、受け入れて起訴するかというところが迫られるわけでありますが、えー、起訴相当と議決した広島県議会議員ら35 5人のうち34人について、えー、昨日、不起訴処分を一転させて起訴としたということであります。でその内訳在宅起訴9人略式起訴25人、えー、これをです、ねまあ、大きく報じているわけですけれども、一転起訴ということで、まあ、この。検察側の判断の,その線引きというものの姿勢というか揺らぎであるとかいやそもそも論としてあのお金もらった人は問われないって言うんだったらもらい得じゃないかっていうような批判があったので、まあ、それはそうなんだというところなんですがで、えー、その筋に沿ってですね、まあ、検察の判断のが問われるというような、まあ、解説記事も各紙に載っているんですがこれね、朝日新聞はこの検察に食い込んでんだなっていうのがよくわかるのがですね朝日はですね、一面にはね載せてないんですよ、この話を。で、一面にはその載せてないんだけど、社会面では結構大きく展開していまして、で、えー、この中の内幕を書くような記事がね、えー、検察のゲ術ツ。検診の議決、検察は規定路線って書いてあるんですよ。で、これ、あのー、判断を一転させたっていうふうにセンセーショナルに報じているし、朝日だってそう報じてるんですけれども、本筋の記事では。ところが、検察から見ると規定路線だったと、複数の関係者によると、法務検察当局は、検察審議会の議決後、国民が投票する選挙を舞台にした事件であるという点を重視、有権者の代表である検診の意見は重く、突っぱねる理屈はないと判断したと。で、えー、つらつら読んでいくとですね、これ、もともと元法務大臣河井克行氏を挙げるんだっていうのがとにかくこう先頭に立っていてで、えー、そこの部分でまず実況を引き出すためにです、ねまああのー、こういった形でまあ不起訴というか、まあ、これもお、えーまあ、不起訴にしていたわけでありますがところが、これもね、あのー権疑不十分で不起訴にしたわけではなくて、起訴猶予と。ま、あの、起訴することもできるんだけど、悪質度がそうでもないから、猶予しますっていう形に添えたんで、ま、あの、検察審査会からなんか出た時には、すぐにひっくり返せる形にすでに用意していたっていうことを書いてるんですよ。でも、だとするとですね、これ、あの、もともと検察だって、その事件の悪質性とか、あるいは、あの、その選挙全体がもらう側も、あげる側も含めて腐ってるじゃないかってことは、分かってたっててたことで,でその上で時供を引き出すための取引っていうのは、まあ、そもそものプロセスとしてどうなんだっていうのはまず批判されるべきだと思いますそれにプラスして選挙というかこの地方政治そのものがここまでっていうのを、まあ、あの明らかにする、まあ、そのためには略式ではなくてきちっとした形の裁判をして、えー、その自供がどういったものであったのかということも赤裸々に出すべきではないのかと私は思うところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は、えー、経済アナリストロールシャッハアドバイザリー代表取締役 SBIFX トレード社外取締役えジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ま,すま,すま,すえー、まずは日本時間昨夜イタリア・ローマで開催された米中の交換会談。えー、サリバン安全保障担当アメリカ大統領補佐官と中国は外交トップの楊潔篪政治局員があったということなんですが、あんまり内容出てきてないで
2: すかね。そうですね。七時間も話した割には七<笑>時間も、えー、結論が出ないっていう、まあそこは双方の駆け引きがいろいろあるんでしょうけども、あのこれはですね、やっぱり中国の立ち位置というか、うんうんうん、姿勢が非常に今回のロ、えーロシア抑止によって極めて重要ですし、はいうんうん、もう一つこれ大事なのは中国が今回の一連の侵攻をどういうふうに見てるかが、はい、ゆくゆく将来のアジアの安全保障つまり台湾有事に直結すると思いますので、はい、非常にここは注視していかなきゃいけないなと思いま
0: すねうんこのロシアに対して、えー、特に西側諸国がやっている経済制裁であるとかあのー、2つポイン
2: トがありまして1つは経済制裁が効果をなすには時間がかかるんですよねでその時間を長引かせるというか効果を緩和する中国のまあえサポートえーロシアにこれをいかになくすかという点ですよねそしてあのやっぱりその時間稼ぎをされると今度は西側諸国の団結というのは弱まってきますからえなるべく早く効果を上げていきたいという中で中国がどこまでそれを阻止するのかしないのかということそして中国から見て今回こ,れこの程度だったら俺たち大丈夫だなというふうに思ってるとしたらばよくよくね中国が今度侵攻の攻撃する可能性が出て逆に中国としてはこれまずいなというぐらいに思わせておかないとあの将来の抑止にならないんでいろんな意味で、えーまあ、今回の,あのウクライナとロシアとの停戦協議も重要ですけども、はい、今回の米中の協議というのは
0: それ同様に重要な。うん会談だったと思いますねこの直前に、まあ、ロシアが中国に対して武器供与を求めてきたというような話があの欧米のメディアでは、ねはい、もう関係者のリークとして相当出て
2: ます、ね、そうだねだからあの、例えばエネルギーガスを買うというところまではうあの許せたってその武器供与だけはとそこまではとてもじゃないけど、うんうんえー、容認できないと。いうことでまあ、大事なステップは今回は結論が出なかったようですが、はい、少なくともアメリカとしてはっきりしたいメッセージ、うんうんうん、ここまでやったらこれをやるよというぐらいは非公式でもちゃんと伝えておく必要がありますね
0: 、はいえー、今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです引き続き続よろししくお願いします。えー、メールやツイッターがね、えー、様々来ておりますけれども、特、えー、住所、拓馬さんという方、この方は福岡からですね、えー、e t a x、まあ、ネット上で確定申告ができるというあれですが、えー、締め切り間近に接続障害になりましたね、私は日曜日に終了しました、コロナの影響で4月15日まで延長もできますんで、これからの方、諦めないでと。いやこのサイバーの、ね、不具合っていうのが、うんまあ、いろんなところで起こってきておりますが、まあ、そうすると、ね、ウクライナの関連どうなんだとか思っちゃいますけどね、はいあのー、そも
2: そも、えー、ロシア関係でのサイバー攻撃が増えてくるっていうのは予想されてるんですけども、はい、もうその前からサイバー攻撃というのは非常に増えてきていて、はい、やっぱり日本はそういういサイバーセキュリティに関して結構遅れてるなのでこの今回を機に、ですね、はい、非常に各企業のサイバーセキュリティ強化というのが求めら
0: れていくと思いますね。はいえー、それから、ですねあとあのツイッターなどでたくさん頂い,いていたのが、為替のレ、うんえート、足元118円台まで来たという、このちょっと円安になってきたのかどうなのか、解説いいいたただきたいというあま、はいまあ、円安というよりはドル高、ドル高えー、まず、えー、今週、
2: FMC が利上げに、はいえー、あでそれをもう、恐らくてもう 0.25% は、もう、はい、ほぼ間違いないと。いう折り込みで、えー、日米の金利差が広がる分、うん、ドル買い。そして、うんえー、今、ウクライナ情勢ーで有で、有事のドル買いですね、一昔は円買いっていうのはあったんですけど、ね、近年は、うん、あ,のあまり円が買われるようになくなってきていて、むしろドル、だこの2つの要因で、えーまあ、115円から今、118円には、はいえー、ドル高、円安に動いているという感じだと思いますね
0: これ、情勢次第ではもっとドル高に行く可能性あります
2: かあのアメリカは今年だけでも5、6回利上げすると。利日本は利上げしないのでそれだけでも、えー、120円台に乗っても、えー、不思議ではないとあのもう一つ懸念されるのがですね、うん、あのまああの原油との絡みですね、うん、なるほどその辺後
0: ほどまたよろしくお願いします
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の ok 工事アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きの皆さんポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報イーダアナウンサーとコメンテーターとのフリートークリスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介さらに健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」さらに黒木仁美さんの対談コーナー「朝ナビ」原道子さんの「いってらっしゃい」など盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 康二アップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣が国連安全保障理事会の改革に意欲を示す岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会の集中審議の中で、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に関して、国連安全保障理事会の常任理事国であるロシアの暴挙は、新たな国際秩序の枠組みの必要性を示していると述べ、各国と連携して国連改革に取り組む考えを示しました。えー、自民党の青山茂春氏の質問に答えてというところで、あのー、これ、過去にフランスが大規模な残虐行為が起きたときに拒否権を制限しようという案を提案していて、まあ、100か国以上が賛成していると、まあ、そこを進めるべきじゃないかという提案をしております、う
2: ん、いやもうぜひこれは必要なんですけども実、うんうん、態としてはなかなか、ね、これまであの国連って進まないんですよね改革が、はいうん、なのでぜひ期待はしたいんですけれども、えーえーえー、現実的にできるかどうか。えー、難しいなというふうには思ってますね,
0: 、まあ、ね常任理事国とロシアがこの暴挙に出たというところで、うんまあ、この、ね、改革案に関してもフランス以外の常任理事国は、えー、みんな反対という感じだったそ,うそこをこう、まあ、ロシアはともかくして他の国々をどう説得しているかです、ね、です
2: ただ、ね、今回のロシアの暴挙によって世論が変わってきてるんでこういった改革をするタイミングではある。うもう一つはね、ね実はですね国連の経費ですね、はい、これを拠出してる日本が確かね、はい、2番目に多いんですよ、うんうんうんうん、常任理事国でもないのに、それで,そで、ね、昔、批判もあったんですけど。はい、ただそれだけお金出してる以上は発言権もあって当然ですから、うんうんはい、今回、日本がこういった改革を先導していくっていうのも一つ
0: 大事かなと思いますねうん、まあ、結局そのね、あのー、先の大戦の戦勝国とされる特にその、うんまああのー、大きく貢献した国々がそのまま常任理事国になっていると、うんうね、いうことを考えるともうそういったレジームがチェンジしていくタイミングと。そうで
2: すね。もうだから戦後もう70年以上経って、国連の仕組み、枠組みを改めて次の世代に構築していくいいタイミングだと僕は思いますね,うん、
0: まあ、ね機能不全というのはもう前々から言われていてその拒否権の問題というのもかなり前から言われています、うんまあ今回もこの退路決議というものをやろうとすると、うん、やっぱ拒否権が出たりとか、うん、あるいはだからこそで、えー、総会の、うん、緊急決議に持っていったということがありましたけど、うん、この辺の動きというのは
2: ああのー、今回おっしゃるとり特別決議で、はいえー、190何か国に140数か国が賛成して35か国が棄権と、うん、で結局、最後ロシアがあのあのあの反対して反対しました、ね、で意味ないじゃないかっていう声もあるんですけど、うん、今回の決議は僕、重要なポイントは、はい、それぞれの国が今回の,ロシアあのウクライナ侵攻に対して立ち位置をはっきりさせると。うんうん、誰誰がが反対誰が賛成、そしてどこが危険中立なのかで、はい、今回その危険した、まあ、国々をある程度説得していくというか、うんはいえー、なびいていろいろ圧力かけて、えー、切り崩していくっていうところでは誰がどこに立ってるのかっていうのを知るには役立つというふう
0: に思いますね。で、まあ、あの、安保理での対露決議にも反対棄権した国で、うん、その後の総会決議で、うん、これ、両方とも棄権してるのはインドや中国がそう,そうでの。アラブの国々の中には、はい、安保理では棄権したけど、総、う、会、ん、では賛成したみたいな国もあるみたいですね
2: あの揺れてるんですよね、だから、ただね、残念なのは、まあ、インドを、はい、あの賛成に回すのは相当難しいんですよ、ああの重要なんですけども、ただね、うんうんうん、今回、バイデン政権、あるいは欧米諸国が失敗したのは、はい UAE を、はい、あの完全に取り込めなかったというのは、えー、非常に問題だし今あのまた後ほど話が出ると思いますけど、はい、今ロシアのオリガルヒが結構今 UAE に逃げてだから UAE あのトランプ政権トランプはいろいろ問題あったんだけども<笑>中東を結構まとめたんですよねでアメリカにバイデン政権、オバマ政権というのは中東との関係が非常に悪化している、悪い、はい、だそういうところで足並みが揃わないというところが問題で、今回も同じことが起きているということなのでな、中東を取り込む重要性というのは、浮き彫りになったって感じですねうん
0: 、まあ、この資金の、ね、流れについて、うんえー、この後のおはようニュースネットワークのゾーンでもまたお話しいただこうと思っております。はい、おはようニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらです SWIFT がロシアの7つの銀行を排除金融機関同士を結ぶネットワークを運営する SWIFT 国際銀行間通信協会は今月14日までにロシアの7つの銀行を決済網から排除したと発表しましたロシアによるウクライナへの軍事侵攻に対する制裁として欧米は先月ロシアの銀行の SWIFT 排除に合意しておりました排除されたのはロシア第2位の VTB 銀行やバンクロシアなどということまた今月20日にはベラルーシの3つの銀行も排除されるということであります。まあ、この制裁を出すかどうかって結構、ねえー、大きなものだというふうに報じられておりまし
2: た、ね、大きいです、あのー、それまでは26日ですよね発表されたのが、はい、それ以前はかなり弱腰で、えー、スイフトはやれないというのが大方の見方だったんですけども、えーえーそうでね、やっぱり世論が、あのー、進行など見て、えー、すごい反発してでそれに政府が動かされて強行策に、えー、打って出たとただ、うんあのー、これ7つの銀行だけですので、はいえー、抜け道は残してるんですよね、あ例えば、あのー、最大大手のズベルバンクが入ってないということはこれエネルギーの決済があなるほど、えー、ガスとか原油のでそれをできるために残してると、うん、ただそうは言ってもですね、はい、やっぱり民間企業は非常にロシアとの取引消極的になりますし、うんうんうんえー、それ相当程度の、えー、制裁にはないでこのスイフトも非常に大きいんですけども、はい、これよりもあのちょっとスイフトの排除が時間がかかるんですね、影響が出るまではしばらくんうん、うんはいで、それよりも速攻で大きいのが、えええー、ロシアの中央銀行の資産凍結これによって翌日ですよね、月曜日28日、はいえーえー、ルーブルが4割下落、暴落して、うん、株価も暴落して、しあの証券あの取引所が1週間、えー、停止となったということで、それによって、えーはい、ルーブルの大暴落で、今あの、ロシア内ではインフレが加速している、えー、ということなんで
0: 、そこが非常に大きい。中央銀行に対する資産凍結っていうのは,あれは各国の判断でできるものうう
2: 各国の判断で,できますで、実は日本も、実は日本は、はいえー、ロシア中銀の資産、現金ですけれども、6兆円、えー、預かってるんですね、でそれを今回、凍結したと。はいういうことです。ただ、これはですね、やっぱりあの欧米の、はいえー、姿勢の急変なんですけども、はい。あの、そもそもスイフトの排除は、もともと話し合われてたことなんですけど。中央銀行の制裁と、はい、プーチン個人の資産は、あまり事前に協議されてなかったんです。あ、そうだったんですか。そ,それがりに二十六日にいきなり欧米から言われて、へーへーへー日本も即決できないんで、二十四時間経って。えー、日曜の27日に岸田総理が、えー、賛同するというのを表明したんですけども、いきなり言われたもんですから、それを精査するのにちょっと時間がかかったと、はい、ただそれだけ急激かつ予想外の、はいえー、制裁措置だったということが言えるかと思います、ね、これはおそらくはロシアにとっても予想外だったと思っていいすかよあの中央銀行は全くの予想外だったと思います。だから非常に大きいえー、ので、これからあの効果がえ徐々に徐々に出てくると思いますけき
0: 、ねはい、のうあたり報道されてましたが、ロシアの,その財務大臣が、まあ、これはその国債の利払いの話の、ね、一環で言ってましたけれども、はいあの、対外資産だとか凍結されちゃったんで、うんえー、半分以上の資産がもう使えなくなっていると。うんそうです
2: で実は16日です、ねはいえー、に最初のロシアの外貨建ての国債の利,、ま、利払いが、えー、来ます、はいで、ロシアはもうすでに、えー、プーチンはその利払いを、えー、ルーブルで、はいえー、それでも公的為替レートであのマーケットのレートじゃなくてうあので払うとでこれをやるとです、ね、もう事実上の債務不履行。はいになるあのデフォルトということなんですけども、はい、それがあの明日ですかね、えー、ーあの起きるということなんで、まあ、起きたところでじゃあ何か変わるわけじゃないんですが、うん、あのやっぱりあの 4, 4月から 6, 6月の間に、えーーまあ、ロシアがもう正式にデフォルトそして経済がかなり痛手をこむとただその6月までにいかにこの制裁を持続できるかというのがえー、欧米諸国に問われていると
0: ,いうこ,とです、ね、うんこれ、ねあのー、海外の資産を凍結するということで、最初に言われたのは、<笑>あのこれによってその為替介入をしようにも弾がなくなっちゃうという話がありましたが、はい、それ以上のこれは効果があるってこと
2: ですか、あのー、為替の防御ができないので、うんうんうん、何を衆議院がやったかというと、はい、政策金利を 9.5% から 20% に上げて。そうすると住宅ローンとか銀行間あるいは企業とのローンが跳ね上がりますよね、はい、その経済あの活動がストップしてしまうということでスイフトよりも即決に痛いと。ういう影響なんで
0: 相当効くとは思いますけどねこれ、まあ何らか対抗策みたいなものとのはロシアを繰り出してくる可能性ありますかあの一つロシアが示唆してるの
2: はまずその制裁国に対して資産を募集しますと要するにそこにある企業の,、はいまあまあ、の例えば今、もう一つ影響が大きいのはそのロシアで活動している海外企業が撤退してますよね、はい、撤退ないし停止、うん、こうした制裁措置としてじゃあ資産を没収しま
0: すと
2: うもう一つはその利払いとかその債務に関しては払いませんとん、えー、言った措置を取って、はい、ですからそれなりにロシアにお金を貸してる企業、えー、金融機関は直接影響を受けるんですけど、はい、ただ言いたいのはあの金融システム全体への影響は非常に限定的、うん、あのロシアの,、えー、その残高の国債の残高っていうのは、はい、200億ドルぐらいなんでんそんなに大きくはない
0: 、ね、これを発端にして金融世界の金融不安に陥るとかそういういいことは,ですここでは
2: ないですあのリーマン・ショックのようなあるいはあの97年のロシア危機のような
0: 、うんうんうんえー、こ
2: とにはならないので。そうした心配はないと思いますねなるほど
0: 、でこれ、まあね、金融制裁だとか、いろんなことをやってますけれども、なんか欧米のメディアでは、あの個人資産の部分で、なんかこんな合成だよと思ってるとか、<笑>いろんなことが出てきてますね
2: メディアではそれ取り上げやすいんですけどね、<笑>確かにあのこれも重要で、あのこれも後ほどあの暗号資産と絡んでくるんですけども、<笑>やっぱりロシアというのは、そのプーチン政権を支えているのが、いわゆるあの富裕層、はい、オリガルヒ。であ彼らの資産を、えー、ターゲットにするってことは相当痛い、あの周りがですね。ですからあの、プーチンを支えている周りの、はい、そういった影響力のある。えー、人たちをターゲットにすることによって切り崩し作戦ということですよね、えー、それにしてもね、はい、あの例えば、えー、500億円する与党を募集するとか、えーえー、そんな500億もするのかなと思ったんですけど<笑>すごいやっぱり
0: <笑>もうなんか豪華客船みたいなす,<笑>すごい
2: ですねあれから
0: でこれ、まあ、市民にとっては、まあ、ロシアの一般市民にとっては、やっぱりこのインフレの圧力のお強さみたいなものが、まあ、プーチン政権を支えない。まあうんそこ向くっていうふうに、まあ、持っていきたいっていうところですか
2: 、うん。あの、これもね、一つ大事なのは、さっきの中央銀行の影響、あの、あの、制裁っていうのは、大きいのは。はい、やっぱり、ロシアだと、メディアを掌握してますから、ええ、プロパガンダで、戦争なんて起きてませんと。はい、ロシアが正しいんだと、うえー、言え、いうのはいいんだ、隠すことはできるんだけども。はい、金利とか、インフレって隠せませんよね
0: 。だから
2: 、ものの値段が高騰したり、政策金利が暴騰した。国民はロシアのほが何かおかしいぞと何が起きてるんだってことになりますからやっぱりそういう意味でもそのプロパガンダをえなんですかねあの制裁というかあの市民にも状況を分からせる意味でも大きいいと思いますけどねうん
0: やっぱりあの旧ソ連時代のものがなかったそして、その後まあ激しいインフレを見舞われたと記憶残ってる人は多いわけ
2: でしょう。ううん、ですので、まあ、そういった時代もそうですしやっぱり企業が撤退していくと、はい、そこに働いている人たちも職を失いかねませんからんみんなやっぱりこれなんかおかしいぞというふうに思っていくとそのうちで SNS でいろんな情報が、はいまあ、制限はされているものの、えー、ある程度アクセスできたりするとやっぱりこれ、ロシア政府がやっていることは問題だと。いうふうに持っていければ、うんうんうんえー、それなりに切り崩しにつながっていくんじゃないかと思いますけどね。
0: 他方あのイランへの制裁の時に決済の抜け道として中国が大きな役割を果たしたという話がありました。はい、これ今回どうなんです
2: か。いやだから今回冒頭のね、はい、あのー、話でも米中が協議していると、うんうん、ですからさっきも言ったこれ今比べなんですよね。欧米諸国もこれ痛みを、はい、痛ただ受けます。当然ロシアもっと痛みを受ける。どっちが我慢できるかと。でそこに我慢しようとしている時に中国がロシアを支えていくと、はい、ロシアがより我慢できちゃって欧米が我慢できなくなっ,てなくなっちゃうとですからそういったあの下支えサポートをなくすことによってロシアを追い詰めていく、えー、当然ロシアにはできるだけ痛い制裁欧米は
0: 緩和して持続力を持つとなるほど続いて「教えてニュースキーワード」ですロシア向け暗号資産取引停止要請金融庁と財務省は日本国内の暗号資産仮想通貨交換業者30社に対してロシアとの取引停止を要請しました暗号資産を通じた送金が経済制裁の抜け穴になることを防ぐためです対象はロシアではプーチン大統領など44人10団体、ベラルーシではルカ・センコ大統領など19人15団体ということであります。まあここは抜け穴になりがちなんですか
2: 。あのすごくなりがちで、あのただねこれ要請あっても、はい、あの暗号手段ってその取引先が見えにくいんですよね。うんだからどこまでそれがあのあの制圧できるのかな、はい、ただ、アメリカはですね、えー、さらにもう一歩進んで、えー、ほうほうあの対ロシア向けではなくて、うん、暗号資産全般の、まあ、トレーサビリティといって,言って裏で誰が取引しているのか、うん、そしてどこにお金が流れているのか、はい、あの追跡しやすく。司法省が、はいえーまあ、大統領令がこの間先週あってそれで司法省がチームを作ってみると、うん、これ、なんで大事かというとロシア向けの制裁だけじゃなくて、はいえー、近年すごく増えているいわゆるランサムウェア。サイバーセキュリティん、はい、なんであれが増えているのかというとこうした暗号資産で捕まりにくい身元が分かりにくいのでん、はい、みんな暗号資産でのランサムウェアをやっているそこをまず、あのー、そのトレーサビリティというかすぐ分かってしまえば、はいえー、こういった暗号資産絡みのランサムウェアサイバーセキュリティっというのが、はいえー、サイバー攻撃というのはなくなるということなのでん非常に大きな。動きだと思います、ね、
0: なるほど、まあ、ある意味、今回のこの一件というものを、期間として、はいはい、乗じてで、追跡もしやすくするようにとか、はい、今までだったらできないことをやる
2: とあの例えば先日ですね、昨日ですかね、はい、あの伝送。えーえーえー、ドイツ資産が、はいえー、サイバーハッキングされて、うんうんまあ、これもランサムウェアと、はい、要するに身の代金をよこせというところで、うん、この裏に誰がそういうい送金した場合に誰の口座なのかっていうのが分かれば、はい、そういうあの身の代金目的の犯罪というのはなくなっていくということなんで、うん、日本全体の企業を守る意味でも、うん、こうした取り組みというのは重要なんで。日本もあのロシア向けじゃなくて暗号資産全体の,、えーえー、そのトレーサビリティ、えー、追跡力を強めていくっていうのが
0: 求められるんじゃないかと思いますねなるほどそういえば思い出したのが、うん、あのパイプラインをハッキングして、うんうん、アメリカ国内の、うんはい、で止めて、ね、ガソリンスタンドに行列ができたみたいなのがあった。はいあの時って確か身の代金払うと、はい、で払った上でそれを追跡していって最後にこう,う落とし前をつけさせたみたいなのありましたよね。だからそれがねもっ
2: とより簡単にできれば、えー、抑止もなりますので。事前の抑止の実はあの二十六日にあのー、制裁をね発表した瞬間にビットコインが冒頭したんですよ。はい、要するにるスイフトはダメでも、はい、ビットコインです決済できると。
0: こっちが抜け穴になると。そ
2: ,それであの暴、ー、騰したんだけど三月二日にアメリカあの司法省が、はい、あのそういう取り締まりをやると言ったら、今度暴落するんですよね。
0: なるほど。だか
2: らやっぱりそこを抜け道を塞いでいく、特に暗号資産っていうのは、抜け道が多いので、うんうんえー。ここの規制強化っていうのは、あの急務だと思います、ね。なる
0: ほど。まあ、司法省が発表すると暴落っていうのは、司法省の実力をみんな知ってるからってことですね。
2: アメリカの場合厳しいですからね。ら日本はやっぱり全体的に企業の防御策も遅れてるし、はい、当局のそういうあの。なんていうんですか追跡というか取り締まりも遅れてるので日本やっぱりデジタル化するにはこういったあの取り締まりの。実力っていうのもないとデジタル化できないので、んうんうん、やっぱりそこも強化していく必要がありますね、
0: まあ、去年、警察庁の中にサイバー局を作って、そこに捜査権限もきちんと与えると、はい、これ、全国組織に捜査権限与えるっていうのは、工具警察以外では初めてだという話がありましたよね、まあこの辺危機感があの警察サイドにはやっぱりあるわけです
2: かそこまでやらないとだめだっていう危機感は確かにあるので。うでもう一つ大事なのは人材なんですよね、はいで、やっぱりそこまでサイバーハッキングに詳しい人ってなかなかいない、犯罪してないから、だから FBI がやるのは、はい、犯罪者を逆に雇う、<笑>で仲間に入れて、その牢屋に行かない代わりに、はい、あの協力して追跡を手伝えと、そう言って人材を揃えるぐらいあの人材が少ないので、日本も頑張っていかないと大変ですよね
0: 。だそういう,こう、まあ、ある意味取り引めいたものであるのかっていうのをうす、ええまあ、許すかどうかというか、うん、そこはちょっと潔癖な風土みたいなのありますかね、ええ。あります。だけど今後やっぱり
2: 暗号資産がその、ええ、なんていうんですかね正しいあの運用商品になっていくには、うん、こうした、うん、あのグレーというかブラックな、うんはいえー、その逃げ道犯罪に使われないように、えー、抜け道を阻止していく、うん、ないとやっぱりあの健全な、うん金融資産にはなっていかないので、うん、そういう意味でもあの今後あのもっと取り締まり強化をしてほしいです
0: もともとアメリカはテロとの戦いの文脈の中でこの資金源としてのアングラマネーを断つというところでずっとやってきたわけです,もん、ね、そうん
2: で,すですのでそれをずっと現金とか電子マネーとかいろんなことでやってきて今、最後に残っているのは暗号資産と、うん、ここの,あのトレーサビリティ、えー、追跡力これがと重要ですね。うーん
0: えー、今日のキーワード、暗号資産、仮想通貨、まあ、ロシア向けの取引停止要請というところから、まあ、アングラマネーについてもお話しいただきました。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。公明党、山口代表が、トリガー条項の凍結解除の必要性を述べる。公明党の山口代表は今月12日、ガソリン税の税率を一時的に引き下げるトリガー条項の凍結解除が必要だと表明しました。政府がすでに実施した補助金に続く原油高騰対策として、自民、公明、国民民主の3党はトリガー条項の凍結解除について協議しております。まあ、あの、ガソリン価格、リターあたり160円を3ヶ月連続で超えてきたら、えー暫定税率分を取るのをやめるんだと、まあ、大体25円ぐらいそれで引き下がるんじゃないかということが言われておりますが、これ、法律変えないといけないんですよ、ね、そうなんですね。い
2: ろいろあのハードルがあるので、はいまあ、政府としてはその補助金という枠組みで、うんえー、徐々にやっていきたいと、まあ、やり方はあのいろいろ議論があろうかと思うんですけれども、はい、基本的に。まあ、こういった補助金というかえそのトリガー条項みたいな策というのはえ正直言うとウクライナ侵攻前は僕は反対だったんですけどもやっぱりこの有事の時には必要ではないかとと言いますのもさっき言ったように我慢比べなんですよね、制裁の。これ、ロシアよりも西側が我慢できなくなるとどんどん弱まってしまうので。その西側への影響を和らげるためにもこういったあのトリガー条項ないしは補助金というのはえ必要つまりその進行が続く間にこういう補助金あるいはあの是正措置をあの取る
0: と。うんうんうんいうことであれば会議名分もあるの
2: でよ、はい、えー、用意のではないかというふうに思いますね、
0: えー、今、足元の原油の価格ですがあアメリカの WTI の指標は1バレルあたり102ドル40セント付近、はいえー、イギリス、北海ブレントを105ドル96セント付近いずれも高いですねあの
2: これ日本の場合はですね、はい、例えば円との先ほど、はい、絡みもあってあ、はいええ、進行前円価ベースの原油価格というのは1万500円だったんですん、今、1万2500円なんですね、だから、あのー、2万円も上がっちゃってるわけですよ、これ相当大きいということなんで、円,はい、円安も含めて、日本へのインパクトっていうのは大きいですから、うまあ、こ,れこうした25円程度の補助金ないしは、こういった税制策は。仕方がないのかなというう思います、ね、う,ん,う
0: ん、まあこれね、えー、エンドル相場も今、118円25銭付近ということで、うんえー、そしてね、あのー、6時台の最後のところで、ジョセフさんからお話いただきましたけれども。まあ、利上げであるとか、あるいはウクライナ情勢と、うん、この先も円安の基調というのは変わらないだろうというこ
2: とそうですね、大きく変わらない、ですから、そのエネルギー価格の高止まりというのは、はい、ある程度予想しなきゃいけない、ですので、まあ、これを機にです、ねまあ、嫌がる人もいますけれども、うんえー、これが再生可能エネルギーの加速化、あるいはその原子力、原発の再稼働。はいうえこういった難しい話題もです、ね、これを機に議論を深めていく必要が非常に急務だと僕は
0: 思いますねうん確かに今はまあ LNG を中心にしてやっているというと、うんはい、このエネルギー価格、も直撃を受けるってこと
2: その価格だけじゃなくて例えばロシアが明日から、はい、じゃ LNG も輸出止めますと。これは当然ロシアにも痛いんだけども、はい、これ、下手したら日本が停電になる可能性もあるわけですよね、一
0: 時的に、はい、な
2: に需要に対してうなで、特にこれから夏場に測って、はい、いくと。ですので、そういった意味でも、あのそういう対策を。一時的でもどうするのかということを、えー、議論していく必要性が価格もそうですけどもエネルギー供給自体をどうするのか、うんまあ、そうするとどうしても原発という話にならざるをえないんですけどもそこも含めてどうすべきかというのは国民全員で、えー、国会でも議論してほしいというんです、ね、うん
0: これ全くその飛躍した話でもなくてだって計画停電って、ね、それこそ東日本大震災の直後って
2: そうです普通にあったわけですからね。そうなあの当然、それだけじゃなくても価格だけでも企業の、はいえー、収益逼迫、えー、もちろん家計の財布にも直撃しますんで,んでそこに今度は計画停電ともなれば、えーえー、非常に経済への影響も大きいですからうそうならないように早めに一時的にもいいから、はい、エネルギー供給をどうやって増やしていくか。これ、岸田
0: 総理は、まあ、国会とか、あるいは会見の中でも、省エネをね、うんえー、徹底しましょうねってことを呼びかけてますが、うん、もはやそれだけでは効かなくなってきてるのかなと。そうなんです,
2: よんで,すよですから、本当にまとまったエネルギー供給っていうのは、まあ、あの中長期的にどうするか別として、はい、短期的にある程度原発再稼働が、えー、必要だと思いますので、その辺をどうしていく,いくのか。は
0: いやっぱりこれは議論が必要ですね。これは政治判断にもなろうかというところですが、まあ、なかなか難しいですかこれね
2: 実は7月の参院選があるでしょう
0: ああなるほど選
2: 挙がもうそこに来てるので、はい、なかなか政治側から難しい話を持ち出すっていうのは難しい、うんうんうん、ですから、まあ、世論がね、はいまあ、一時的でもいいから原発をえー、ある程度安全は当然なんだけども、はいえー、エネルギー供給を増やせというふうに政治を突き上げていけばなるんでしょうけどうそうでない限りは、ね、やっぱり7月の参院選までは、うん、あんまりこういった議論は進んでいかないんじゃないかなと思いますけどどね、はい、なるほど
0: これねもうあの,この冬だって実はこの東京とか結構1個火力発電所が不具合を起こすだけで逼迫して。うんうん他の地域から融通してもらったって、はいうのを記録、残ってるんですよねすよ、あんまり報じられてないんです,
2: よ、ね、そうなんですよだから、一つショックが起きることで、うん、一気にその電力網全体への影響っていうのが出るので、はい、やっぱりそこをより強化していく、うんうんうんえー、で今後、分かんないですかね、ロシア情勢、どうなるうんのその意味でも備えておかなきゃいけないなっていうのはすすごく急務だと思いますけどね、
0: まあ、脱炭素で脱原発両方やろうとしたドイツが認知も立ちもいかなくなってうもうこれ原発は稼働を延ばすみたいなところまで検討しだしましだま
2: たね、えー、再エネはね加速すべきなんですよこれはで、だけどそれができるまで時間はどうしても1年の話じゃないですからやっぱりこの1年、2年目先どうするのかっていうより現実的なあの政策が求められてる。てると思いますよね、え
1: ー
0: 。今日のスクープアップトリガー条項、マ、ま、グ、あ、ガソリンの化学の話からエネルギー政策というところをお話しいただきました
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩コージの OK コージアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩コージの OK コージアップ。